0: Warum 2024 die Mega-Rallye kommen wird, werde ich euch natürlich gleich verraten. Geht sofort los! Hallo liebe Hellinvestierten! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge meines Podcasts. Und schön, dass ihr auch darauf geklickt habt, denn ich habe hier in der Überschrift schon geschrieben, Darum kommt 2024 die Mega-Rally. Das heißt, da gibt es für mich gar keine Diskussion, sondern das gilt ja als gesetzt. Und da muss man natürlich auch mal festhalten, momentan befinden wir uns in einem sehr schwachen Marktumfeld. Also wenn ich in mein eigenes Depot reinschaue, in mein langfristiges ETF-Depot, dann ist da das meiste Rot im Moment, weil die Märkte einfach den Rückwärtsgang eingelegt haben. Es gibt ein paar Positionen, ich nenne sie immer die sogenannten Stoßdämpfer und natürlich auch die Goldposition. Die sind im Plus, die federn auch die Verluste schön ab. Aber wenn ich mir das Gesamtdepot ansehe, welches ich bei BestVestor auch immer wieder offenlege, wo alle reingucken können, was ich so an ETFs momentan bespare, dann muss man schon wirklich sagen, dass es momentan eher nach unten geht als nach oben. Aber solche Marktphasen gehören auch dazu. Primär muss ich allerdings auch sagen, sind die derzeitigen Entwicklungen an den Märkten eher geopolitisch beeinflusst. Denn wenn ihr schaut, Israel warten die Märkte mehr oder weniger darauf, ob die Bodenoffensive jetzt dann starten könnte, ob dadurch Ansteckungseffekte im arabischen Raum die Folge wären. Der Ölpreis hat reagiert, gibt zwar aktuell etwas nach, ist aber auch so ein Zünglein an der Waage. Also wenn der Ölpreis weiter steigt, dann könnte die Wirtschaft im weiteren Verlauf stark abgewertet werden und stark gebremst werden. Und auch Russland hat jetzt jüngst angekündigt, dass neue Atomwaffentests durchgeführt werden sollen. Also es gibt viele geopolitische Faktoren, die momentan auf die Aktienmärkte einfach drücken. Und trotzdem wage ich es und traue ich mich, diese Folge euch zu präsentieren, denn es gibt Gründe, wenn wir mal über die kurzfristigen geopolitischen Ereignisse drüberschauen, dass es sich im nächsten Jahr von den Bedingungen her für die Börsen deutlich zum Positiven ändern könnte. Es gibt dafür auch mehrere Gründe. Zum einen habt ihr wahrscheinlich davon gelesen, in den USA wurde erst vor wenigen Wochen der sogenannte Government Shutdown abgewendet. Das heißt, die Regierung, die Republikaner und die Demokraten sind zerstritten darüber, über das Budget für die nächste Periode. Und die einen wollen mehr ausgeben, das sind tendenziell die Demokraten, und die Republikaner wollen eher einsparen. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, und ich habe ja Politik oder amerikanische Politikwissenschaften mit einem Fach in den USA belegt gehabt, als ich dort studiert hatte. Und man muss auch wirklich festhalten, tendenziell schreibt man zwar den Demokraten zu, dass sie mehr ausgeben wollen, aber die Republikaner geben genauso viel aus, wenn sie an der Macht sind. Also das ist momentan eher so eine Scharade, die für den Wähler gespielt wird. Aber beide Parteien werden sich im Moment einfach nicht einig darüber, über das Budget für die nächste Periode, für das nächste Jahr, Fiskaljahr. Und das hat zur Folge, wenn hier keine Einigkeit auftritt. Und wir sind aktuell schon in einer Verlängerungsphase, die bis zum 17. November läuft. Wenn bis dahin keine Einigung erzielt wird, könnte danach wieder der sogenannte Government Shutdown anstehen. Das heißt, dass die US-Regierung ihre Bediensteten nicht mehr bezahlen kann, ihre Beamten nicht mehr bezahlen kann, das Militär nicht mehr bezahlen kann und vieles, vieles mehr. Also eine Art Stillstand der amerikanischen Regierung, was ein Szenario ist, was zumindest dazu führen könnte, dass der ein oder andere Unfall im Finanzsystem passieren könnte, werde ich gleich noch darauf eingehen. Höchstwahrscheinlich allerdings wird es dazu kommen, dass beide Parteien sich kurz vor spät noch irgendwie einig werden. Aber dieser Government Shutdown ist ein wichtiges Thema, denn die US-Regierung fährt im Moment riesige Defizite 8% vom BIP, teilweise 10% vom BIP werden aktuell geschätzt. Also wir sprechen über ein Defizit, das heißt von mehr Ausgaben als Einnahmen in Höhe von über 2 Billionen US-Dollar, die also am Markt in Form von Schulden aufgenommen werden müssen, damit die Ausgabenprogramme, die jetzt schon laufen, überhaupt finanziert werden können. Dazu kommt allerdings, dass in den nächsten zwei Jahren etwa 10 Billionen Dollar, also Wichtig, Billionen. Wir sind beim Milliarden, diesen Milliardenmarkt oder diesen Milliardenterminus haben wir schon lange verlassen. Mittlerweile sprechen wir wirklich nur noch über Billionen. Und in den nächsten zwei Jahren müssen 10 Billionen Dollar an Staatsschulden refinanziert werden. Das heißt, kurzlaufende Anleihen oder längerlaufende Anleihen laufen aus und müssen dann doch neu ersetzt werden. Wer schnell gerechnet hat, der ist auf die Summe 12 Billionen gekommen. Das heißt, eine gigantisch große Summe, die hier zur Refinanzierung und auch Finanzierung ansteht. Und das muss natürlich irgendjemand schultern. Das heißt, diese Anleihen, die da begeben werden zur Finanzierung der amerikanischen Politik oder besser gesagt der amerikanischen Regierung, die muss irgendjemand aufkaufen. Könnt ihr mal nachdenken, wer das sein könnte. Ich komme zum nächsten Argument, warum ich sage, im nächsten Jahr wird es eine große Rallye an den Märkten geben. Und ich werde natürlich das, was ich gerade gesagt habe, auch noch auflösen, wer der Käufer sein könnte. Aber... Wenn ihr euch mal von Goldman Sachs den sogenannten Financial Conditions Index ansieht, das ist ein Index, der aus verschiedenen Parametern besteht und die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs hat daraus einen Index errechnet und wenn dieser Index nach oben geht, dann werden die finanziellen Bedingungen eher strenger, stringenter. Das heißt, es ist schwieriger für Unternehmen, aber auch für den Staat, für Privatpersonen an Geld zu kommen. Das schränkt also die Investitionstätigkeit ein, das schränkt den Konsum ein, das schränkt auch das Geld ein, welches der Staat zur Verfügung hat und dadurch kann der Staat auch weniger ausgeben und konsumieren. Dieser Index ist in letzter Zeit deutlich angestiegen, natürlich aufgrund der Zinserhöhungen durch die amerikanische Notenbank und bedeutet, dass Kapital weniger verfügbar ist, dass es teurer ist und dass dadurch auch die Gefahr eines potenziellen Unfalls im Finanzsystem steigen wird. Wir hatten ja schon im Früher dieses Jahres die Probleme mit der Silicon Valley Bank. Wir haben nach wie vor, wenn ihr euch den amerikanischen Regionalbankensektor ansieht, starke Abschläge, also Kursabschläge bei den entsprechenden Aktien. gibt es in den USA einen schönen ETF auf den regionalen Bankensektor. Da kann man schön gucken, ob da immer noch Stress drin ist. Und ja, da ist immer noch Stress drin. Also auch wenn es medial momentan kein Thema mehr spielt und weil, und weil der amerikanische Regionalbankensektor relativ klein ist, wird nicht mehr groß darüber berichtet, aber die Probleme dieser Stress, den wir dort im Frühjahr gesehen haben, der ist nach wie vor vorhanden und auch das Notfallfinanzierungsprogramm der amerikanischen Notenbank, das Bank Term Funding Program, welches extra dafür aufgelegt wurde, dass Banken gerade kleinere und mittlere Banken bei der amerikanischen Notenbank sich Geld leihen können, bevor sie in Schieflage geraten wie die Silicon Valley Bank. Das wird extrem nachgefragt und hat vom Finanzierungsvolumen her. Und das ist das Interessante: ein Höchststand jüngst erreicht. Also der Stress, der unterschwellige Stress im Regionalbankensektor ist nach wie vor vorhanden und die deutliche Zuspitzung der finanziellen Bedingungen, dass es schwerer wird, an Geld zu kommen, ist nicht sonderlich förderlich dafür und könnte auch bedeuten, dass irgendwo anders im Finanzsystem ein Unfall passiert. Also wenn ihr euch mit der Historie von Zinserhöhungen mal beschäftigt, dann sind die in der Regel immer so lange gegangen, bis es zu einem Unfall kam und wenn ein Unfall passiert ist, dann gab es kurz darauf wieder Zinssenkungen. Also auch das ein Grund, warum sich die finanziellen Bedingungen im nächsten Jahr wieder lockern sollten, weil die Unfallgefahr einfach deutlich gestiegen ist und möglicherweise auch dadurch ein Unfall passieren könnte. Im Übrigen, diese Grafik, die ich hier vor mir habe, verlinke ich euch mal in meiner Telegram-Gruppe. Die Beschreibung bzw. den Link dazu packe ich euch unten mal unter den Podcast mit rein, in die sogenannten Shownotes. Könnt ihr mal reinschauen in die Gruppe, da packe ich immer einfach die Begleitgrafiken hier zum Podcast, aber was mir auch sonst in die Hände kommt, immer wieder rein, also gerne mal vorbei noch ein argument warum im nächsten jahr eine rallye anstehen könnte ist dass die die Wahlumfragen, also wenn ich da mal könnte mal bei, in, in, bei Google googeln, ja, bei Google googeln könnt ihr natürlich 538. das ist eine amerikanische Institution, die Umfragen zu den anstehenden Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr durchführt und wenn ihr da mal schaut, Biden und Trump sind momentan bei vielen Umfragen gleich auf, manchmal je nach Umfrage führt man ein bisschen Biden, manchmal führt auch Trump, aber Trump ist ein ernstzunehmender Gegner und sollte sich die Wirtschaft nächstes Jahr in schwieriges Fahrwasser begeben und da kann ich auch nochmal zehren von meinem Wissen aus dem Studium in den USA im Bereich der Politikwissenschaften, dann bedeutet das, wenn es wirtschaftlich schwieriger wird, dass der Gegner mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit gewinnen wird. Das heißt, wenn also die finanziellen Bedingungen oder auch ein Unfall im Finanzsystem oder der Government Shutdown in den USA dazu führen, dass es irgendwie ruckelt, dass die Wirtschaft abgewürgt wird, wird das dazu führen, dass die Chancen von Trump exponentiell steigen und Trump nächstes Jahr wiedergewählt wird. Das ist, und da kommen wir jetzt auch zu dem großen, ja, zu der großen Institution im Hintergrund, von der ihr wahrscheinlich schon, oder die ihr wahrscheinlich schon in den Gedanken hattet, zur amerikanischen Notenbank. Denn die amerikanische Notenbank ist die Lösung für all diese Probleme. Zum einen, wenn die amerikanische Regierung Geld benötigt, und ich hatte von 12 Billionen Dollar in den nächsten zwei Jahren gesprochen, ist die amerikanische Notenbank natürlich eine Institution, die Teile davon kaufen kann im Rahmen des Quantitative Easings. Das heißt, dass Staatsanleihen aufgekauft werden und dadurch Geld ins System gegeben wird. Dieser Prozess würde nicht nur dazu führen, dass die amerikanische Regierung sich refinanzieren kann. Sie kann sich auch günstiger refinanzieren, weil die Notenbanken nicht sonderlich zinssensitiv sind. Das heißt, die würden auch niedrigere Zinsen akzeptieren, deutlich niedriger als private oder institutionelle Marktteilnehmer. Also könnte sich die amerikanische Regierung dadurch nicht vom Volumen her refinanzieren, oder nicht nur vom Volumen her refinanzieren, sondern auch zu besonders günstigen Konditionen. Aber auch die finanziellen Bedingungen würden sich dadurch verbessern, denn wenn Anleihen von der amerikanischen Notenbank im großen Stil gekauft werden, sinkt das Zinsniveau, ergo werden die finanziellen Bedingungen besser, die Unfallgefahr im, System, im Finanzsystem fällt Und auch die Wirtschaft profitiert natürlich von mehr Geld und niedrigeren Zinsen. Das heißt, die Wiederwahlchance für Biden steigt. Ich will es damit nicht sagen, dass die amerikanische Notenbank unbedingt aktiv in den Wahlkampf eingreift. Jerome Powell ist selbst Republikaner, aber er ist niemand, der Trump großartig zugeneigt ist. Und er hat das sicherlich auf dem Schirm. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Notenbank, wenn sie hier ein bisschen mitarbeiten kann, eher versucht, Trump zu verhindern als dass sie Trump unterstützt. Also, was ich damit sagen möchte, ist, die amerikanische Notenbank könnte aufgrund der Faktoren, die ich euch genannt habe, schon im nächsten Jahr dazu gezwungen sein, möglicherweise auch schon früher, wenn ein wirklicher Unfall im Finanzsystem stattfinden sollte, dass die amerikanische Notenbank wieder zu einem Quantitative Easing oder mindestens zu einer Pause, also aktuell befinden wir uns ja im Quantitative Tightening, das heißt Anleihen werden verkauft, dadurch steigen die Zinsen und Geld wird aus dem System abgezogen. Wenn hier eine Pause passiert, dann ist schon mal dieser Verkaufsfaktor, dieser Aufwärtsdruck auf die Zinsen weg. Und wenn dann die Notenbank zum Quantitative Easing übergeht und wieder aktiv Anleihen im System kauft und damit die Zinsen senkt und Geld ins System gibt, dann ist in meinen Augen eine perfekte Grundlage dafür geschaffen, dass es an den Börsen im nächsten Jahr wieder nach oben geht. Denn ein wichtiger Indikator für die Börsenentwicklung ist auch die Geldmenge. Und wenn die Geldmenge tendenziell steigt, ist es zumindest positiv für die Börsen. Und abschließend auch noch interessanter Fakt. Wenn ihr mal schaut, wer überhaupt amerikanische Staatsanleihen noch kauft, dann seht ihr da denn deutlich, dass sich die Käuferstruktur verändert hat. Also bis vor ein paar Jahren waren da bei den Großkäufern noch viele ausländische, Ja, Länder, erst mal ausländische Institutionen, aber auch Länder mit drin. Beispielsweise China war ja mal ein riesiger Nachfrager. Russland hat auch im gewissen Umfang Staatsanleihen der USA gekauft. Russland hat gar keine Anleihen mehr und kauft auch nicht mehr. China baut seinen Anleihenbestand an amerikanischen Staatsanleihen massiv ab. Andere Länder folgen diesem Beispiel, ergo gehen den USA so langsam die Käufe ihrer Staatsanleihen aus. Bisher konnte das kompensiert werden durch Privatpersonen. Das heißt, viele Amerikaner haben aufgrund des hohen Zinsniveaus in amerikanische Staatsanleihen investiert. Jetzt muss man allerdings sagen, dass die Taschen der Privatpersonen in den USA nicht so tief sind, wie die Taschen von ausländischen Staaten. Und wenn ausländische Staaten allerdings, ja ausländische Staaten kann ich mir eigentlich ja, Hätte ich mir auch sparen können. Also wenn verschiedene Institutionen aus dem Ausland und Staaten nicht mehr bereit sind, in den USA zu investieren, das heißt ihr Geld in Form von Staatsanleihen in den USA zu parken, weil zum Teil auch eine Dedollarisierung dollarisierung stattfindet, muss diese ausländische Nachfrage kompensiert werden. Und da kommt auch wieder die amerikanische Notenbank ins Spiel. Also der FED dürften diese Faktoren auch bekannt sein. Und sie ist dadurch auch zu teilen einfach gezwungen, dass sie ihr Quantitative Tightening beendet und in Richtung des Quantitative Easing wieder umschwenkt, weil einfach so viel dafür spricht, dass die amerikanische Notenbank mittlerweile so ein wichtiger Nachfrager bei Staatsanleihen geworden ist, dass sie einfach wieder auf die Nachfrageseite zurückwechseln muss und eben nicht mehr Verkäufer sein kann, auch wenn sie das gerne sein würde im Kampf gegen die Inflation, aber da werden ihr ja immer mehr die Hände gebunden. Ihr seht, vieles spricht einfach dagegen, dass die FED weiterhin Anleihen verkauft und deswegen wird sie wieder zurückwechseln müssen. Ich rechne damit, dass das irgendwann im Laufe des nächsten Jahres der Fall ist sein könnte. Wenn es zu Problemen im Finanzsystem kommt oder sogar zu weiteren Unfällen, dann wird sich dieses Szenario, was ich euch hier geschildert habe, sogar vorziehen. Ja, dann war es das jetzt aber wirklich für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo auf den gängigen Plattformen da. Schaut gerne mal in meiner Telegram-Gruppe vorbei. Link wie gesagt unten in der Beschreibung. Und dann hört ihr mich wieder in der nächsten Folge. Ich bin Sebastian Hell und bis dann.